0: Bonjour à tous, je m'appelle Poutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce et podcast... aujourd'hui, je vous invite à écouter la conversation avec Géraldine Dormois. Géraldine, j'ai adoré la lire à l'époque des blogs quand elle écrivait sur Café Mode. Et depuis, elle a écrit un livre, Un cancer pas si grave... Elle est devenue freelance sur différentes contributions avec Marie-Claire, Lui Media ou encore Comptoir des Conteniers. Géraldine a maintenu un lien particulier avec ses lecteurs à travers sa newsletter, Instagram et différents formats. Sur cet épisode, nous abordons la question de l'image virtuelle, de l'écriture, du risque de reconversion, de passer à « freelance » mais aussi de l'interaction avec cette communauté et ce que ça apporte à son métier. Nous abordons aussi la question de la peur, de l'importance du réseau et euh, différentes routines pour pour écrire, mais aussi pour maintenir son son bien-être. Avec Géraldine, on apprend que pour parler des autres et aux autres, il faut parler de soi. J'espère que cet épisode va vous plaire et qui vous encouragera à tester de nouvelles opportunités et à oser les prolonger. Merci à Géraldine pour, ce, pour cet épisode et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour Géraldine. Bonjour Boutena. Merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. Mais je t'en prie. <rire> J'ai l'habitude de poser la question, de poser une question. C'est comment euh, le projet est venu à toi Sauf qu'avec toi, Géraldine, (rire) j'ai envie de te poser la question comment le journalisme, comment l'écriture, comment la mode sont venus à toi Parce que j'ai l'impression que tout est lié et en même temps... euh, là aujourd'hui avec le freelance ça, ça prend une nouvelle amplitude
1: oui l'écriture est venue euh, très progressivement j'avais toujours envie d'écrire euh, depuis que je suis enfant, mais euh, j'ai mis du temps à, à en faire mon métier. Je, j'ai fait une école de commerce, je ne l'avais pas envisagé comme métier au départ. Et puis, c'est venu par le blog en fait. En 2005, c'était les débuts des blogs et, euh, et je me suis inscrite sur une plateforme gratuite et, et j'ai commencé à écrire en ligne mon blog « Café Mode ». C'était donc il y a 15 ans et c'est ça qui a amorcé un processus d'écriture où j'ai, je me suis mise à écrire une sorte de journal de bord et puis une, un début de communauté s'est montré intéressée et c'est ma communauté qui m'a soutenue depuis le début en fait. Et en 2009, je suis arrivée à l'Express pour le site internet de l'Express Style parce que euh, le directeur de la rédaction euh, lisait mon blog euh, donc euh, ça s'est fait par étapes en 2011 je suis devenue euh, rédactrice en chef de la section lifestyle de ce site et puis, euh, et puis il a fallu beaucoup plus de temps pour que je me mette à écrire plus personnellement puisque c'est au moment de ma, mon cancer du sein que j'ai eu en 2017 que euh, durant les traitements, euh, je me suis mise à écrire des flots de pensées. Euh, des lectrices m'avaient parlé des, de, de Julia Cameron qui a théorisé euh, ce, cette, euh, cette sorte de technique de, d'écrire à la main chaque matin trois pages pour soi. Et, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a ouverte à encore un autre... Pardon ça m'a ouverte à encore un autre type d'écriture puisque jusque là j'écrivais pour les autres que ce soit pour ma communauté ou pour des lecteurs de l'Express et pour la première fois je me suis mise à écrire pour moi toute seule et ça c'est, c'est ce qui m'a permis aussi de, d'écrire l'histoire de ma transformation due à mon cancer du sein et qui est devenu le livre Un cancer pas si grave donc, euh, donc tu vois ça a vraiment été par étapes petit à petit et je suis encore en train de, d'explorer tout ça c'est très mouvant
0: mmh. et on a... Moi j'ai, moi j'ai l'impression à chaque fois que tu te libères d'un, d'un cran à chaque fois en fait tu le sens comme ça
1: mmh. oui c'est sûr euh, j'apprends à ne plus avoir peur euh, je, je suis quelqu'un qui est euh, d'un tempérament euh, assez angoissé, euh, en tout cas inquiet. Et donc, euh, je, je, j'explore euh, mes peurs au fur et à mesure et euh, je réussis à, à en désamorcer certaines. Et puis, il y en a d'autres qui reviennent. Et donc, euh, petit à petit, je me permets, euh, je m'autorise de plus en plus de choses. Hein. Donc, ça passe par euh, l'écriture puisque c'est mon moyen d'expression privilégié <rire> et
0: euh, tu, tu parles rapidement de, de ta formation d'école de commerce mais est-ce que, est-ce que ça a une influence aujourd'hui sur ta manière de présenter ta, ta compétence d'écriture ou ton, ton envie de, d'écrire pour, pour vivre
1: Euh, oui je pense dans la mesure où moi j'ai pas pour moi le marketing n'est pas un gros mot Euh, j'ai toujours bien aimé le le marketing c'est pour ça que je voulais faire une école de commerce et 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 je vois cette euh, cette discipline comme le fait de euh, que une euh, on réussit à à faire se rencontrer une offre et une demande hein, des demandes de de consommateurs et une offre d'une entreprise et Et en fait, c'est le principe même de l'échange. Alors, dans une économie de marché, évidemment, mais c'est ce dans quoi on évolue et ça ne me pose pas de problème. Euh, Donc, euh, je je conçois le marketing au sens très large et c'est ce qui a fait que je n'ai jamais eu une approche euh, journalistique classique. Euh, Je me suis toujours intéressée à l'aspect... business des, des choses et, et c'est sûrement ce qui fait euh, ma différence et euh, de même que sur euh, les réseaux, euh, je n'ai pas de problème à considérer que euh, j'aime bien euh, faire du personal branding. Pour moi, ça n'est pas forcément euh, péjoratif si c'est fait euh, d'une manière euh, consciente et euh, sans chercher à, à, à abuser qui que ce soit euh, mais plutôt en en essayant de se faire le, comprendre le mieux possible.
0: Et au, même au-delà de personal branding, tu es l'une des rares, si je ne me trompe pas, euh, dans le milieu euh, du, du journalisme, on va dire, euh, classique, euh, qui, qui, qui parle de ses partenariats de manière transparente. Euh, tu as dit que tu avais travaillé avec Cézanne que tu as travaillé avec Comptoir des conteniers euh, comment ça s'inscrit pour toi autant euh, ce genre de partenariat que comment tu, le, tu en parles avec tes, tes lectrices et ta communauté
1: alors moi je n'aime pas trop le terme de transparence hein, parce que euh, je trouve ça très illusoire et, euh, et je ne... Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis transparente avec mes lectrices parce que je en pense tout que cas c'est... Peu... Comment En tout cas, tu les informes que... Oui, je préfère euh, parler d'une sorte de, 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 de... C'est plus une honnêteté euh, intellectuelle. En, en fait, euh, j'utilise le, mon, mon compte Instagram comme un journal de bord et donc je parle de ce qui... Euh, ce qui m'occupe l'esprit euh, au, au, au jour le jour et, et donc si euh, j'ai travaillé pendant des jours euh, sur une mission euh, et qu'elle s'est bien passée euh, je suis très contente de pouvoir le partager avec ma communauté j'ai l'impression que euh, tout le, monde est, tout le monde est content enfin moi je suis contente de parler de ce, que, de ce à quoi j'ai passé mes journées euh, la marque pour qui j'ai travaillé est contente que je parle d'elle et mes lectrices sont contentes de, de savoir euh, euh, de, un petit peu plus euh, ce que je fais donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne le dirais pas mais je ne vais pas forcément aller toujours le dire parce que euh, ça, ne s'y, ça ne s'y prête pas toujours et euh, ça n'est pas que j'ai envie de cacher euh, quoi que ce soit c'est plus que je le fais d'une manière très spontanée au jour le jour. Dans la plupart des cas, le fait d'en parler en ligne n'est même pas convenu à l'avance avec la marque. Ça, ça se fait quand je sens que c'est le moment que ça se fasse et je m'autorise aussi à ne pas le faire si je sens que ça ne vaut mieux pas. C'est assez libre, en fait, et... Et je n'ai pas envie de mettre forcément une condition financière à chaque fois parce que je trouve que ça, ça, ça bride justement cette spontanéité. Donc, je sais qu'il y a d'autres, d'autres comptes qui sont en général avec une audience beaucoup plus puissante qui, qui monétisent ça. Moi, c'est je l'ai parfois monétisé mais c'est, c'est pas ça qui me qui fait que je vais aller en parler ou pas c'est plus la, l'envie
0: oui et c'est intéressant par rapport à ce que tu tu exerces ou que tu tu essayes de pratiquer par rapport à la, à la conscience ou à la ben je sais pas comment on dit ça en français parce que consciousness c'est pas très français mais euh, ce moment présent de par rapport à, à ce que tu expérimentes, sans avoir une, un, une programmation, un contenu éditorial, quelque chose de toujours très contrôlé. Euh, comment tu arrives à être consciente, que ce soit sur Instagram ou autre chose, peu importe. Comment tu arrives à développer ta conscience?
1: Euh, j'essaye de alors la conscience je la développe avec avec la méditation mais euh, effectivement j'essaye d'être de de faire les choses de manière consciente et de manière assez détendue euh, et en même temps c'est quand même moi qui ai le contrôle de ce que je diffuse donc euh, c'est une sorte de c'est entre le le contrôle et le lâcher prise mais c'est quand même euh, moi qui décide et, et je trouve ça plus facile de le faire au jour le jour, mais après ça ne m'empêche pas de, de prévoir de faire certaines choses à certains moments ou de, d'avoir en tête que si je vais à, à tel endroit, ça, 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 je, j'essaie de penser que peut-être que j'en parlerai, ça n'est pas ce qui va décider de ce que je vais faire, en revanche, à chaque fois que l'occasion se présente, j'essaye de, euh, de, de, de penser à prendre une photo qui, euh, qui montrera quelque chose que j'ai trouvé beau. En fait, c'est, de la, c'est un regard sur la beauté euh, qu'on essaye de transmettre sur Instagram euh, très souvent. Et, et moi, c'est, c'est, ce qui me, c'est ce qui m'intéresse. C'est, c'est un, une plateforme qui se prête à ça. Et, et ça fait tellement longtemps que je suis dessus que euh, j'ai pris certains réflexes et c'est ce qui fait que ça te paraît euh, assez naturel. Mmh. Est-ce que euh, ce média te
0: semble plus transformateur sur toi et ta vie et ton approche que ce que c'est, ce n'était sur le blog
1: je une grande lectrice
0: du blog, hein, juste... okay,
1: c'est gentil parce que ça veut dire que tu es vraiment fidèle depuis longtemps, parce que je n'écris plus dessus depuis longtemps. Euh, c'est une bonne question et je pense que c'est, c'est sûrement du même ordre. Euh, ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux et j'ai, je finis par avoir du mal à, à penser à comment j'étais avant d'avoir ma présence en ligne. La présence en ligne, c'est une sorte de... Ça me suit comme mon ombre. Moi, en tout cas, je l'utilise de manière à ce que ce soit une sorte d'ombre la plus fidèle possible à ce que je suis parce que je trouve que c'est ce qui, est le, le plus, euh, ce qui me demande le moins d'énergie. Si je devais me construire un, un personnage euh, très différent de ce que je suis vraiment, euh, ça, 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 ça me prendrait trop de, d'espace mental en fait. Mmh. Mais, mais je sais quand même que c'est une image que ça n'est pas moi, je sais quand même que je construis une image, un personnage, Euh, je dissocie vraiment les deux, parce que sinon on devient fou en fait, parce que euh, ça voudrait dire que quand euh, on me parle ou qu'on porte un jugement sur euh, un poste ou quelque chose que j'ai dit, euh, c'est un un jugement qu'on porte sur moi, et et ça n'est pas un jugement qu'on porte sur moi, c'est un jugement qu'on porte sur euh, l'image que les gens ont de moi. Donc euh, ce sont des multiples réflexions. Euh, Et ça, je je l'ai appris quand j'avais le blog. hein. J'ai appris à à ne pas être dupe hein, à ce moment-là. Et ça s'est bien plus accentué avec Instagram, puisque Instagram, c'est plus d'images, c'est plus souvent, c'est plus d'intimité. En tout cas, si on a envie de, d'aller là. Et moi, j'ai souvent envie. Euh, donc, je pense que c'est du même ordre pour répondre à ta question, mais que ça, ça va en s'accentuant. Mmh. Mmh. Je comprends. Euh,
0: j'avais une question et tu as le droit de ne pas y répondre. Oui. Euh, <rire> c'est que parce que tu les fleurs et puis on on sait euh, enfin pour les personnes qui t'ont déjà lu euh, ils savent qu'il y a eu un un impact et c'est normal euh, ton ton j'ai déjà du mal à le le formuler c'est intéressant Euh, ton cancer du sein a transformé euh, une une partie de ton approche ou pas ton approche que ce soit au-delà de la vie de manière générale mais euh, dans ta façon de travailler et ta façon d'appréhender le, euh, tes routines de bien-être
1: euh, oui bien sûr que ça a changé beaucoup de choses puisque à partir du moment où j'ai su que j'étais malade j'ai eu envie, ma façon d'aborder la maladie ça a été de me dire euh, que euh, puisque j'avais été rassurée par les médecins et que, a priori, euh, ce n'était pas un cancer trop grave, c'est, c'est on, ça a été une parole de médecin avant d'être un titre de livre, euh, que j'allais faire euh, tout ce qui était en mon pouvoir pour, euh, pour euh, faire que mon corps aille mieux et, et donc euh, que je sois moins stressée, puisque je me suis dit que... Euh, Enfin, les études montrent que le stress est un, un facteur de déclenchement de cancer. Qu'est-ce qu'il était en mon pouvoir de, de faire pour que je limite les, les risques à l'avenir. Et donc ça a amorcé plein plein de choses, plein de, de changements, que ce soit dans des, des, le fait de faire de la méditation, de faire du yoga, mais aussi plus généralement, de me, d'essayer de me connecter à mon intuition, d'essayer de mieux ressentir mon corps euh, et de moins, moins me stresser dans mon travail, euh, d'être, d'être au plus près de, de mes envies, en fait, euh, et de, d'être attentive aux signaux que mon corps m'envoie quand ça n'est plus le cas. Et donc ça, c'est un travail de tous les jours, mais tout ça a été amorcé euh, à cause du cancer
0: et euh, est-ce que tu penses que ça a eu un rôle dans ta n- nouvelle étape professionnelle d'être freelance ou pas
1: oui ça a eu un rôle mais euh, ça a été assez différé parce que euh, quand on a un cancer on ne va pas changer toute sa vie euh, du jour au lendemain euh, ce serait complètement illusoire et ça mettrait beaucoup trop de pression. En revanche, par la force des choses, sans avoir à, à, à se, justement à se mettre de pression, euh, il y a, il, on a changé et donc le, le travail s'adapte peu à peu. Et moi, j'ai, je suis retournée dans mon entreprise, donc l'Express, après euh, mon congé maladie, quand j'ai été euh, guérie et, euh, et ça m'a pris du temps de quitter euh, mon entreprise parce que euh, je l'aimais beaucoup, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, euh, quand on a eu un cancer, on, on on réfléchit à deux fois avant de quitter son job c'est quand même' c'est quand même un risque à prendre c'est toujours un risque mais encore plus quand on a été quand on a été malade et, et alors devenir freelance, c'est encore plus ça paraît encore plus risqué quand on a une, on a eu une maladie qui peut revenir puisque je vis quand même avec le risque de récidive mais Il y a eu un moment où c'est devenu une évidence que c'était ce vers quoi j'allais. Et j'ai été contente d'aller vers ça, mais ça s'est fait très progressivement. J'ai été aidée. Je suis passée par l'étape de trois mois chez Cézanne, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je ne pouvais pas faire le grand saut d'un seul coup.
0: C'est intéressant comment tu as fait les choses de manière graduelle.
1: Mais c'était trop en fait. C'était... Je n'arrivais pas à m'avouer que, euh, que je, je, j'avais envie et que je serais bien euh, en, en tant que journaliste indépendante. Je, c'était inconcevable pour moi parce que j'avais été euh, élevée dans l'idée que... Euh, de la sécurité de l'emploi et qu'il fallait chercher un CDI. Et et ça, c'est un ancien modèle qui qui fonctionne de moins en moins et qui fonctionne encore moins quand on on commence à à être plus âgé et avoir de l'expérience. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ce ce choix-là, d'être indépendante et de pouvoir euh, euh, travailler avec euh, plusieurs entreprises en même temps, pouvoir faire des types de missions très variées, m'inventer des, euh, des, 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 des façons de faire euh, complètement neuves. On a fait un coaching euh, digital ensemble. C'est vraiment quelque chose que... Enfin, je ne connais pas d'autres personnes qui font ça, en fait. Il y a plein de sortes de coaching, mais... Euh, ce, ce, du, du coaching sur euh, euh, par rapport à son compte Instagram c'est vraiment parce que j'ai senti que moi peut-être je pouvais aider d'autres personnes euh, mmh. que j'ai eu envie d'essayer et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire euh, il y a quelques années parce que euh, je n'en aurais pas eu là. Enfin, a, j'aurais trouvé ça beaucoup trop risqué, beaucoup trop euh, présomptueux et là je me suis juste dit bah je, je sens euh, qu'il y a quelque chose de possible et c'est pas grave si, euh, ça, si ça ne marche pas en fait et, euh, et je suis bien contente d'avoir essayé puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que euh, j'ai l'impression que euh, c'est, c'est quelque chose d'assez rigolo en fait oui,
0: mais et, en fait j'ai l'impression peut-être que c'est euh, euh, mon biais euh, de filles des de, de filles nées à la fin des années 90 enfin 80 donc 87 pour être tout à fait exact mais mais en fait on j'ai grandi avec cette idée que le, le monde journalistique moi j'avais le mythe de j'avais envie d'être journaliste de guerre quelle drôle d'idée dans tous les cas mais peu importe euh, mais en fait on avait cette image là du journaliste quelque chose de au delà du sacré mais quelque chose qui était euh, euh, désincarné un peu parfois en fait de loin, de lointain à la télé ou dans le journal c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à toucher et qu'en fait aujourd'hui avec le digital, avec la communauté il y a un effet de rencontre avec le terrain sans avoir sans à être le sujet c'est à dire que avant le journaliste rencontrait le terrain parce que le terrain était un sujet euh, peut-être que je me trompe dans ce que je dis mais, mais qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'en fait il y a, y a tellement de richesse derrière à, à se rencontrer en fait le lectorat qui rencontre aussi celui qui écrit des histoires en fait
1: oui c'est vrai que ça devient un sujet en soi euh, cela dit, euh, je distingue bien le fait d'être, euh, de faire du journalisme et le fait d'échanger avec ma oui, communauté. Euh, les échanges avec ma communauté nourrissent mon travail journalistique, mais quand je, suis, quand je fais un post Instagram, quand je, j'échange avec ma communauté, ça n'est pas du journalisme. Bien sûr. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, moi le, le journalisme, je le concevais aussi au départ comme quelque chose de... Euh, c'était le journalisme avec un grand J, c'était, ça venait avec tout un tas de responsabilités euh, et, ça me, et en fait j'étais en perpétuelle euh, mauvaise conscience parce que je me disais que euh, euh, je, je ne faisais pas assez d'investigation, je, euh, je, faisais pas, euh, je ne changeais pas assez le monde dans lequel je vivais et je me suis beaucoup affranchie de ça ces dernières années parce que finalement... Euh, ça c'est du journalisme pour euh, qu'on voit dans les films. Enfin, euh, ok, il y a les hommes du président, mais, euh, c'est ça. mais on peut faire du journalisme de, de mille et une manières. Et, et moi, bah, ce qui m'intéresse, c'est la mode. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le futile. Euh, et, et finalement, une fois que j'ai reconnu ça, euh, je me suis rendu compte que. Ce qui m'intéressait, ça n'était pas que la mode, c'est, c'est une forme d'art de vivre beaucoup plus large et qui peut toucher des, des sujets que la, 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 le grand public qualifie de, de plus profond, mais, parce que la mode peut aussi être profonde. Mais, mais enfin, on, on, peut, on peut pratiquer le journalisme de plein, plein de manières, Là où moi je suis particulièrement rigoureuse et où je me sens en accord avec une sorte d'éthique journalistique, c'est qu'il y a un contrat de lecture avec son public, avec son lectorat. Et donc j'essaye de chercher une vérité, même si la vérité n'existe pas, mais j'essaye de de capter quelque chose que, que je... Enfin, de, de m'appuyer sur les faits, euh, de, de vérifier ces faits. Il euh, y, a, y a une mais rigueur euh, dans, dans la, dans, dans la, la, la recherche hein, et, dans la, et dans l'écriture, j'espère. Euh, mais sinon, euh, oui, moi, ce, qui est, ce que tu pointes du doigt et ce que je trouve passionnant, c'est que euh, le journalisme en 2020, il se fait d'une manière différente euh, d'il y a 20 ans parce qu'il y a les réseaux sociaux et que grâce aux réseaux sociaux, on peut s'appuyer sur sa communauté et que que moi, ma communauté, c'est le fil rouge de de tout mon parcours professionnel, en fait. Mon parcours professionnel a commencé à avoir du sens à partir du moment où j'ai pu euh, échanger avec euh, une communauté qui est devenue la mienne. Et, et mes articles aujourd'hui, donc j'écris, euh, euh, je, je suis pigiste pour Marie-Claire, euh, j'écris des enquêtes pour le magazine Marie-Claire, et je sais que mes enquêtes, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches euh, que euh, si je ne pouvais pas faire appel à ma communauté. Elle me nourrit constamment et je, je suis toujours euh, ébahie de voir à quel point elle est euh, pleine d'entrain pour pouvoir. Euh, Essayer de, de contribuer euh, à ce que je ferai, euh, à ce que j'écrirai, euh, c'est, c'est très généreux euh, de, de la part de, de cette communauté. Donc, je la remercie au passage. et, et en même temps, je, je la comprends parce qu'elle euh, sait que euh, les articles n'en seront que meilleurs et qu'un un article sera toujours meilleur quand euh, 50 personnes auront contribué euh, à ce qui est écrit plutôt que... Juste 3-4 euh, intervenants. Mm. Ça, c'est nouveau. Et ouais. c'est, c'est extrêmement enthousiasmant. Et je suis toujours étonnée de voir à quel point euh, peu de gens s'appuient sur. Enfin, euh, peu de gens encore comprennent qu'on serait tous plus forts si on, avait, si on était reliés à sa propre communauté. Mm. Et. Est-ce que euh,
0: du coup euh, aujourd'hui pour des des jeunes journalistes euh, c'est un passage obligé euh, pas pas de construire une communauté à tout prix mais d'avoir un réseau de personnes dans la vraie vie ou dans la vie digitale, peu importe, sur 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 lequel euh, ils peuvent
1: compter Euh... Je n'aime pas trop donner des conseils, mais si tu me pousses, euh, <rire> je ne saurais… C'est un
0: mentorat, hein. ce n'est pas, c'est pas des oh. conseils, c'est plutôt oui. un
1: mais je, je ne saurais vraiment trop recommander euh, à quiconque a envie de devenir journaliste, de, 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 de démarrer dès maintenant euh, une présence sur les réseaux sociaux pour se constituer une communauté. Ça me paraît une évidence hein, et, euh, et il suffit de, de regarder euh, comment… Euh, les, les personnes s'expriment sur les réseaux pour voir comment ça fonctionne mmh. euh, le journalisme de l'ombre euh, euh, avec une personne complètement déconnectée de son lectorat euh, c'est, c'est une toute autre école que la mienne et, et sûrement qu'il continuera à y avoir des, des personnes comme ça et j'en, j'en connais et je respecte cette approche mais je trouve que devenir journaliste aujourd'hui est tellement difficile il y a tellement trop de journalistes par rapport à, euh, aux besoins des médias euh, français en tout cas que euh, si on a envie de mettre le maximum de chances de son côté on va se constituer une communauté et on comprend l'intérêt que ça peut avoir parce que c'est tellement... ça ça nous permet d'apprendre tellement sur le monde dans lequel on vit. Comment est-ce qu'on pourrait connaître tous les milieux sociaux Moi, je suis... Évidemment, il y a un biais, on attire à soi des personnes qui qui nous ressemblent et donc euh, dans dans les personnes qui me suivent, il y a forcément une surreprésentation des personnes de la même catégorie sociale et professionnelle que moi. Mais quand même, il y a aussi, je suis toujours euh, très agréablement surprise quand je découvre euh, que des personnes qui, qui sont très 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 éloignées de mon univers me suivent et ça me fait extrêmement plaisir et, et d'avoir d'échanger avec ces personnes-là d'avoir de recueillir leur vision du monde c'est, c'est une ouverture extraordinaire et quand on est jeune journaliste autant autant s'ouvrir à ça parce que en plus je le vois comme une assurance <rire> euh, par rapport à son travail quelles que soient les, les son, son employeur euh, on ne pourra pas vous enlever votre communauté, vous, les liens que vous tissez avec vos, votre communauté euh, sont les liens les plus forts que vous allez pouvoir avoir euh, de votre carrière professionnelle donc c'est, c'est vraiment de l'or hein, et ça, ça va avec, euh, avec euh, des responsabilités enfin moi je trouve que j'ai, j'ai la plus grande estime pour ma communauté et donc euh, je, je, je passe du temps à, à échanger avec elle et, euh, mais parce que c'est aussi un plaisir c'est ce qui me plaît le plus dans mon job mais euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on a de plus précieux
0: <rire> comment bah après euh, je, je te dirais qu'il fut une époque où on héritait du réseau de par ses parents et aujourd'hui on se le crée donc peut-être que c'est encore plus positif ou optimiste je ne sais pas mais on peut Enfin, c'est, c'est accessible en fait, le réseau, la communauté, euh, euh, d'aller rencontrer les gens, finalement, sont, c'est plus accessible. Et, et pour, le, pour, pour éviter ton propos, euh, moi je te, je te lisais, même quand j'étais consultante euh, dans, dans un autre pays, euh, beaucoup plus jeune, bien éloignée de la vie parisienne, donc euh, <rire> je suis juste complètement. Ouais.
1: Non, mais je trouve ça très juste ce que tu dis. Euh, Moi, ça ça continue de m'étonner en fait euh, quand euh, je me rends compte que euh, je je suis euh, en relation avec euh, des des personnes que j'admire, que que j'aime bien, euh, dont je suis le parcours. euh, Et je me dis, euh, c'est tellement chouette de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Et je me dis, mais en fait, je ne le dois qu'à moi. Euh, ça n'est pas... Moi aussi, j'ai, j'ai grandi avec, euh, avec cette idée euh, que la société me renvoyait de, d'avoir, des, euh, enfin, de, 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 euh, d'avoir du piston, on disait, euh, et, et de, de pouvoir euh, compter sur euh, les, les relations de ses parents. Mais euh, moi, euh, personne dans mon entourage ne, n'a jamais travaillé dans la mode et euh, c'est des... des les univers qui m'intéressaient, euh, mes parents euh, ne pouvaient pas m'aider autrement que par l'éducation qu'ils m'ont donnée, ce qui était déjà beaucoup. Euh, mais oui, on se, on se crée son propre réseau et on peut euh, le commencer euh, tôt. Et je trouve ça, je trouve que c'est très euh, empowering. Oui, c'est c'est donner du coup. On le fait d'une manière, euh, ça, ça doit être réfléchi parce que. Euh, ça vient avec des. Il euh, euh, y a des inconvénients à tout ça. Enfin, ça peut se retourner contre vous euh, euh, de manière parfois irrationnelle et euh, c- ça, ça peut être effrayant. Enfin, c'est, euh, euh, c'est tellement euh, régi par l'émotion, les, oui. les histoires de likes et de commentaires, que euh, moi, je ne perds pas de vue que. Euh, le, courant peut, le vent peut tourner très vite mm. si, euh, enfin, si quelqu'un commence à, à dire euh, des choses euh, négatives sur moi euh, et qu'il y a un effet d'entraînement, euh, je, je ne sais pas ce que je ferais. Enfin, je ne me sens pas du tout à l'abri de ça. Euh, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, même si un jour ça m'arrivait, euh, j'espère avoir suffisamment dissocié l'image que les gens ont de moi de ce que moi je pense de moi pour que même si ça devient négatif je ne, je ne, je ne le crois pas en fait C'est j'ai suffisamment de distance
0: ouais. et, euh, et par rapport à ta, ta nouvelle façon de travailler ça m'intéresse parce que c'est tombé aussi avec une époque où finalement euh, même ceux qui ne sont pas en mode freelance sont beaucoup en télétravail, comment tu yeah. arrives aujourd'hui à euh, naviguer avec un mode de travail qui n'est pas en équipe euh, où tu travailles quand même derrière, dans ton bureau, chez toi ou même quand en ayant des rendez-vous, comment tu arrives à, aujourd'hui à avoir un, ce nouveau mode de travail différent de ton de de ton ancienne vie de de salarié
1: Oui, en fait je je découvre à quel point on est est très adaptable parce que si on m'avait dit il y a quelques années que je serais très heureuse à à travailler toute seule chez moi je ne l'aurais pas cru tellement j'aimais la vie de bureau euh, j'adore la vie de bureau, j'adore aller déjeuner à la cantine, j'adore les discussions au café, euh, à la café. <rire> oui, oui, j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, être proche de mon équipe euh, et, euh, et avoir des collègues de travail à tous les étages. Euh, c'est, c'est, j'ai trop kiffé ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, je pense que... je, je je m'en suis lassée parce que euh, j'ai eu ma, ma dernière expérience. Euh, enfin, j'ai, j'ai adoré euh, l'Express, mais euh, c'était euh, les locaux euh, étaient. étaient ça devenait vraiment très euh, World Company euh, et ça n'avait plus beaucoup de sens. Et, et donc, j'ai, Ça m'a dégoûté en fait de, euh, de la vie de bureau dans ce qu'elle peut avoir d'impersonnel et. Euh, les open space, c'est vraiment quelque chose que j'arrive plus à comprendre. Et donc, je suis tellement contente de ne plus être en open space, de pouvoir réfléchir seule chez moi, sans le moindre bruit. Je trouve que c'est un tel luxe oui. que je suis toujours à l'étape où je savoure ça. Euh, on m'a bien prévenu qu'en général, euh, au bout de quelques temps, euh, les freelances en avaient assez d'être tout seul chez eux et que c'était pour ça qu'ils prenaient un bureau à l'extérieur de chez eux. Donc, je me dis que euh, peut-être que euh, dans quelques temps, euh, ce sera mon cas aussi, mais je n'en suis pas du tout à cette étape-là. Et en revanche, euh, ça me prend du temps de trou- trouver mes marques, de m'aménager, même mon espace physique, puisque euh, j'ai... Je prends mon temps pour euh, choisir mon matériel informatique, pour euh, euh, choisir euh, mon, mon bureau. Là, je viens de. Je te parle de, de, depuis mon, mon bureau euh, assis debout euh, que j'ai acheté il y a très peu de temps euh, et qui est en train de me changer la vie parce que j'avais toujours mal au trapèze et que là, je plus du tout mal euh, parce que je travaille debout. Je suis grande, je fais 1m78 et en fait, quand on est grand, on est très courbé euh, sur beaucoup de bureaux et donc c'est une révélation et c'est quelque chose que je n'aurais évidemment jamais pu faire si j'avais été salariée Donc, euh, tout ça, ce sont des découvertes de savoir à quelle heure il vaut mieux que je me lève, à quelle heure il vaut mieux que je commence à travailler, euh, qu'est-ce que je fais pour le déjeuner. Euh, J'adorais faire des déjeuners à Paris. Euh, bah, Je n'en fais plus parce que je suis en proche banlieue et que ça prend beaucoup trop de temps. Donc, tout ça, petit à petit, je vois ce qui fonctionne le mieux pour moi et euh, et j'y vais pour être la plus efficace possible. C'est, et c'est vrai que c'est un ajustement que, et tu l'as
0: abordé tu sembles l'aborder avec de la patience
1: euh, oui parce que ça, pour moi ça participe de la découverte de soi mmh. c'est, toujours, euh, c'est toujours rigolo de se rendre compte que bah, voilà, je travaille mieux debout qu'assise mmh. ça, qu'est-ce que ça dit de, à mon, mon corps euh, comment est-ce que il apprécie ça euh, où est-ce que j'avais mal avant comment est-ce que je me tiens euh, c'est du rapport au corps donc euh, je trouve que c'est je suis très curieuse de ça et, et ça on en revient quand même très souvent à ça euh, dans les histoires de rythme de travail qu'est-ce euh, mm. qui nous correspond mieux et, et par rapport à ces rythmes de travail tu...
0: Tu es plutôt du genre à avoir une discipline, le lundi tu fais ci, le vendredi tu fais ça ou tu te laisses guider
1: selon les jours et les humeurs où tu te réveilles? Euh, alors moi j'ai besoin de beaucoup de discipline euh, et en même temps je, j'essaye d'être suffisamment souple pour m'adapter euh, parce que voilà. ça change tout mm. j'ai, j'ai plusieurs clients et, euh, et je suis en permanence euh, 50 fois par jour en train de me demander est-ce que ce que tu fais est euh, la priorité euh, que tu veux accorder euh, à cet instant T mm. euh, donc j'ai, je travaille avec euh, avec un, un, un cahier, de, mon cahier de tout doux et euh, j'ai, j'ai ma liste de choses que euh, je compte faire dans la journée et je la répartis euh, heure par heure euh, pour, pouvoir, euh, pour que ce soit réaliste en fait et pour pouvoir avoir en tête que euh, ça, cette tâche que je suis en train de faire euh, il faut que je l'ai terminée avant telle heure euh, parce que sinon, euh, sinon je ne fais plus rien. Non. <rire> euh, donc, euh, donc ça, ça fonctionne assez bien euh, ça, ça fait quelques mois que, que je fonctionne comme ça et, euh, et ça me permet de faire beaucoup plus de choses dans la journée et surtout de me sentir bien parce que j'ai ma feuille de route et de ne pas avoir j'essaie d'avoir le minimum de choses en tête donc euh, si elles sont sur le papier eh ben, elles n'ont plus besoin d'être dans ma tête donc très souvent le soir et alors, encore plus le dimanche soir, j'ai besoin de lister euh, tout ce qu'il faut que je fasse dans, dans la semaine ou dans les le, le, le lendemain matin. Euh, et comme ça, quand c'est noté, eh bien, euh, je n'ai plus besoin d'y penser. Et, euh, et ça permet de, de se rendre compte euh, quand on veut en faire trop, en fait, parce que euh, d'un jour à l'autre, euh, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'on on commence à bien estimer euh, le temps nécessaire pour faire les tâches et puis que les tâches sont répétitives d'une semaine sur l'autre donc euh, voilà pour répondre encore à ta question euh, mes vendredis ils sont euh, rythmés par le fait que euh, j'ai ma newsletter et que à envoyer à, à 16h et que donc c'est comme j'ai envie qu'elle soit fraîche euh, et que et que, donc je, la, je l'écris très souvent le vendredi matin euh, ça va conditionner ma journée que en même temps j'ai mon cours de yoga aussi avec Lily euh, en général le vendredi matin euh, <rire> mon amie Lily Barbery euh, donc il euh, y a des jours comme ça qui, sont, qui peuvent être différents le lundi c'est un jour euh, où il faut que je il faut que je, je, je je craque la semaine. Quoi. Il faut vraiment que ça démarre fort pour que j'ai l'impression d'avoir bien amorcé la machine parce qu'elle était à, à froid parce que je sors du week-end. Et, et il faut, faut que le, le lundi soir, je sois... Tu couches totalement j'ai... le week-end euh, J'essaie. Ça, ça dépend. Euh, parfois, je peux avoir euh, un dossier euh, sur lequel de, il faut que j'avance. Euh, mais j'essaie vraiment de, de couper. Et puis, en plus, euh, je garde en tête que... Moi, j'ai besoin de me nourrir euh, euh, du matériel en, en termes de beauté. en termes de Donc, j'ai besoin de, de souvent aller voir une exposition euh, ou un film. Donc, ça, ça me prend une après-midi. Et euh, j'ai un petit garçon euh, de 9 ans. Et euh, donc, un des deux jours, j'essaye d'être avec lui. Euh, donc, de toute façon, il y a des choses qui ne sont voilà, pas très compressibles et que je ne veux pas euh, compresser. Euh, mais après il y a des enfin, là encore je reste souple c'est le propre du, du freelancing aussi Et par rapport à ton, à ton fils comment tu. C'est,
0: c'est, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à la, à la vie de maman à Paris ouais. de manière générale euh, tu, tu, te, tu te focalises à avoir des
1: moments avec lui exclusifs rien que vous deux Euh, Oui, il se trouve que nous, euh, dans notre euh, cellule familiale, donc on est trois, euh, c'est plus facile d'être à deux qu'à trois. Donc la solution de facilité, c'est souvent euh, d'être à deux plutôt qu'à trois. Euh, Soit euh, mon mari et moi, soit mon mari et mon fils, parce qu'ils sont très fusionnels, soit euh, mon fils et moi. Et, euh, et bon comme ça tourne beaucoup, c'est, ça s'équilibre et on fait quand même suffisamment de choses à trois euh, mais par exemple là, depuis la rentrée je, on a, j'ai décidé, on a essayé et ça marche plutôt bien de, que puisque je suis à la maison euh, il rentre euh, à 16h30 de l'école il prend son goûter et après je, je l'aide à faire ses devoirs il est en cm1 mm. et ça c'est nouveau c'est parce que euh, je me suis rendu compte pendant le confinement que quand même euh, j'avais un, un garçon qui, euh, qui, qui travaillait beaucoup 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 mieux euh, si j'étais à côté de lui euh, alors que moi quand j'étais à l'école j'étais assez indépendante euh, lui est, est très différent de moi et donc euh, et donc, je préfère passer une heure chaque, chaque soir à l'aider. Donc, de 17h à 18h, je suis là pour lui. Et puis, je retravaille encore une heure derrière. Euh, bon, je ne dis pas que je le fais tous les jours. Et puis, je suis contente que, que Marc prenne mon mari, prenne la relève quand j'ai des rendez-vous à l'extérieur ou quand j'ai une urgence. Mais en tout cas, c'est, la, c'est un peu le principe. Et comme ça... bon bah, je suis avec lui le matin parce que mon mari est partout au bureau. Je suis avec lui quand il rentre. Ça, ça, ça m'assure d'avoir pas mal de temps avec lui chaque jour.
0: Est-ce qu'il il a un aspect, on va dire, qui te pousse encore plus à lâcher prise sur le temps ou, ou la performance ou des éléments
1: de ce genre euh, bah, le simple fait qu'il soit là, en fait, c'est sûr qu'on lâche prise. Hein. Même si je peux être obsédé par mon téléphone, euh, il se, enfin, il est assez demandeur, donc euh, euh, c'est, c'est très bien comme ça. Mais après, euh, il a quand même une, en dehors de, des histoires de travail, il a, c'est un, un enfant unique et donc il a un tempérament indépendant et donc euh, il n'est pas non plus trop demandeur et euh, il est passionné par, euh, par les bus, donc euh, le week-end, on va souvent prendre le bus euh, parce que pour lui, c'est sa balade. Et bon, bah, quand je suis dans le bus, euh, au moins, euh, je peux lire un roman euh, sans problème. Il me raconte ses histoires d'horaire de bus. Euh, je lui dis oui, 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 oui mon chéri, je euh, comprends rien à ce qu'il dit, mais euh, on échange quand même des choses et on est côte à côte ensemble dans le bus, euh, dans ouais. un bus où il n'y a personne, euh, dans, dans la banlieue. Euh, et lui, il, il adore ça quand il fait beau, on va faire du vélo, c'est, 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 c'est mieux. Et là, je suis pleinement avec lui. Mais on, on trouve des, des façons de, d'être suffisamment dans l'échange tous les deux. Et
0: une dernière question, parce qu'au
1: final, j'allais te poser la question
0: de comment tu prenais soin de toi, mais tu nous as déjà parlé de ton, la présence du yoga, de l'écriture, de euh, l'écriture, de plein de petits éléments sur la cuisine comment tu prends soin de toi j'ai donc une autre question qui concerne tes projets futurs oui mais qu'est-ce qui te ferait euh, qu'est-ce qui te fait rêver là euh, pour les prochaines années ou juste les prochains mois parce que c'est compliqué
1: euh, de se projeter euh, trop loin là, là le, la, le, la prochaine étape c'est mon livre en fait euh... J'ai fait une newsletter dessus euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai, j'écris euh, pour un projet personnel euh, euh, et, et j'ai déjà écrit depuis plusieurs mois. Donc, il y a j'ai déjà quelques chapitres, mais euh, c'est loin d'être, euh, d'avoir la forme d'un livre pour l'instant. Mais euh, si tu me demandes ce dont je rêve, c'est de réussir à... à, à à, à poursuivre et à terminer euh, ce projet-là, euh, parce que quelque part, c'est la, c'est le moteur de tout le reste. Euh, c'est, c'est mon laboratoire, c'est là où j'explore euh, les, les, mon inconscient et, euh, et où je, je teste des, des façons d'écrire qui, qui n'ont pas d'autre but que... Euh, mon exploration intérieure. Donc, euh, c'est très important pour moi, même si je, je ne sais pas encore exactement où je vais, mais c'est, c'est en train de devenir ma priorité. C'est un roman euh, Moi, j'aime pas trop... Enfin, euh, j'ai pas du tout envie d'écrire un roman. C'est pour ça que euh, j'ai <rire> Oui, mais en fait, j'ai, j'ai envie de d'écrire sur mes, mon passé, mais des sortes de mémoires, mais par la force des choses pour pour protéger les autres, euh, je, ça devra ça devra être romancé au minimum pour pour pouvoir rester dans je vais je vais essayer de rester dans une forme de vérité, mais à un moment je vais pas Pouvoir, pour l'instant j'écris vraiment des, des, des souvenirs euh, le plus pur euh, les plus purs possible mais, euh, mais je suis déjà en train de changer les noms et de changer <rire> des circonstances et de, des choses pour que euh, pour jeter un, un voile de, pudique de sur l'histoire comment jeter un voile
0: pudique sur l'histoire
1: c'est pas de la pudeur c'est plus euh, du respect des autres oui. Vraiment. Mmh je ne suis pas très pudique je ne pense pas, enfin j'en sais rien mais je n'ai pas de enfin, pour les j'ai... autres, pour leur, pour, pour leur vulnérabilité oui, c'est ce plus du respect alors, ouais.
0: c'est incroyable comme projet euh,
1: oui c'est, 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 c'est intéressant c'est, ça permet de prendre conscience de plein de choses et, euh, et je suis contente que il y a des personnes qui ont l'air de, d'attendre le résultat de tout ça, je les remercie. Je suis contente de savoir que, parce que j'écris pour moi, mais j'écris aussi pour ma communauté. Mm. Euh...
0: J'allais te demander si l'écriture était un plaisir
1: égoïste. Euh, oui, c'est... je pense que c'est bien de faire les choses de manière égoïste, de penser d'abord à soi. Et ça n'empêche pas de penser aux autres. Et moi, quand je parle de moi, je parle de moi en sachant que les gens, ils s'en fichent un peu en fait de moi. Ce qui les intéresse, c'est de se retrouver en moi, c'est de se retrouver eux-mêmes en moi. Donc, je suis pas dupe, mais je, j'ai compris depuis très longtemps, depuis les débuts du blog, que pour parler des autres, il faut parler de soi. Et que moi, ça me va, et que c'est, sous, c'est très souvent incompris. Il y, a, il y a des gens qui, qui trouvent que c'est égocentrique. Euh, moi, je ne trouve pas. Euh, on le voit bien quand, euh, je ne vais pas me comparer à Emmanuel Carrère, euh, euh, mais sa démarche m'inspire beaucoup et on voit bien à quel point il est critiqué euh, pour, euh, parce qu'on parle de son ego euh, Et moi, je, je trouve qu'on passe à côté euh, quand on dit ça parce que, euh, oui. Euh, justement, il, il pourrait être euh, débordé d'ego avec euh, le, le, le succès qu'il a, et, et non, il, il, a, il, il sait très bien qu'il euh, explore euh, euh, ce qu'il est, mais euh, avec suffisamment de distance. Hein. Et c'est même de qui... l'humour, hein,
0: parce que le dis... avoir de l'humour beaucoup sur ce en... c'est pas
1: évident. Hein. Avec beaucoup d'humour, exactement, et c'est bien. Enfin, c'est le propre de de, de, de l'humour de, c'est, c'est, on ne peut avoir une distance que, euh, on ne peut avoir de l'humour que quand on a une certaine distance et, et donc moi ça je trouve ça je trouve ça inspirant et, euh, et c'est ce que c'est ce que je fais à mon niveau à mon petit niveau je te souhaite un énorme
0: succès euh, dans le sens où tu arrives à le terminer et que on ait le plaisir de le lire.
1: Oui, c'est ça. C'est pour moi le. Enfin, je, je pense pas au, au succès en termes de combien de personnes le liront. Ah, c'est ça. C'est, c'est plutôt, plutôt de... De, euh, juste le terminer. Ah, exactement. Non mais
0: je... en fait, je me mets à ta place parce que. Et à mon humble niveau, j'ai eu à différentes reprises une envie irrépressible d'écrire des livres, pas un seul, quand j'étais ado et tout. Et le plus dur, c'est pas de le commencer, le plus dur, c'est de le terminer. Et c'est un exercice dur. Oui, oui, c'est, <rire> se, je suis... De hein, la...
1: <rire> ça demande de la densité, mais, euh, mais j'en, 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 que je, j'ose espérer que j'en ai suffisamment envie pour que oui. ça me termine Exactement suffisamment d'avoir envie pour, pour le terminer voilà merci beaucoup Géraldine merci beaucoup Peter. j'espère que cet
0: épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour déployer vos projets ou juste prendre du recul par rapport à votre quotidien pour soutenir ce podcast je vous serai reconnaissante d'ajouter des étoiles voire mieux des avis sur Apple Podcasts Ça l'aidera à être proposé à de nouveaux auditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle aventure